0: que você tem. Vladimir, livre, subiu o cabeça. Usa, usa aquilo
1: que você tem. Tudo agora é necessário. Tudo agora é bem-vindo. Tudo agora é preciso para combater. Isso porque a gente já não aguenta mais. O negro, ele é
2: encarado como, como uma pessoa comum, só que não pode errar. Ele não pode errar, não pode cometer nenhum, nenhum equívoco, senão ele vai sofrer um preconceito.
3: Fala, galera! Começando aqui o segundo episódio do Griotimão. É, hoje a gente vai falar bastante sobre uma figura muito importante para a história do Esporte Clube Corinthians Paulista aqui no seu podcast preferido. E antes de a gente entrar no assunto e ouvir a voz do próprio homem, vamos apresentar esse time negro maravilhoso que está aqui,
4: certo? Começando pelo meu mano Gui Tiarito, salve Gui. É, bom dia, boa tarde, boa noite, É mais um episódio. Antes de começar a falar sobre o grande ídolo do, do, do clube, eu queria agradecer pelo primeiro, pelo primeiro episódio, pelo... a gente recebeu muito feedback, né? muita, muita, muita gente gostou e tal, e continuem, que vocês continuem dando feedback pra gente A gente gosta de ouvir, a gente a gente quer ouvir mais vocês também Porque além do podcast é, é muito sobre o nosso posicionamento O assim, seu posicionamento de vocês, a gente quer ser ó, uma voz pra vocês Então é muito bom ouvir o, o feedback de vocês
3: É isso aí, eu também, né, apresentador sem educação Queria agradecer bastante, alguns amigos que chegaram em mim é, Falaram que a voz do Gui é muito bonita é, Inclusive, meninas, solteiro, tá? É, e agora para seguir com as apresentações nosso outro garoto Luan Araújo, salve Luan
0: salve, salve Gabriel, bom dia boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos é, também quero agradecer o feedback positivo aí que o pessoal deu para a gente nas redes sociais do Scouts no Instagram do Guilherme Timão nas, nas próprias redes sociais pessoais de todo mundo e é isso vamos aí falar de uma bandeira do Corinthians né? Então é, são 15 anos, o Vladimir, são 15 anos que o Vladimir jogou pelo clube. Uma revelação da nossa base, o um atleta com mais jogos e que se que,
3: que, que história necessita ser mais contada por todos. Agora partindo para o lado mais bonito, o lado feminino do podcast, começando pela nossa amiga Vic. Salve Vicky.
5: E aí, gente, prazer estar aqui de novo para mais um episódio do Griotimão, Esse projeto maravilhoso que já é um sucesso, né? Estamos muito felizes, é, como os meninos falaram, com uma repercussão muito positiva então aproveito para agradecer também e vamos lá, hoje para falar de, um, de um, uma pessoa, né, e um tema também, muito mais legal do que do primeiro episódio e é uma honra, né poder, não só contar um pouco dessa história, mas poder também é, compartilhar isso com vocês,
3: então vamos nessa e por último agora, e não menos importante, a pessoa mais divertida do podcast, a mais famosa também a que mais recebeu elogios nas redes sociais do podcast, ela é nossa amiga Tati, e aí Tati
1: isso é minha novidade, viu? ninguém me falou isso eu fiquei sabendo agora, eu acho que eles estão inventando porque não tinha nada de bom pra falar de mim mas é isso, galera, tô aqui de novo pra falar sobre o Vladimir, e agora que eu estou descobrindo que o Vladimir jogou pelo Cruzeiro, gente, eu tô realmente em choque, porque pra mim ele tinha tá jogado eternamente no Corinthians.
4: Eu fiquei em choque <risos> quando eu descobri que, quando, quando apareceu uma foto dele com a camisa do Santos, gente. Assim.
0: lá pro final da carreira, jogou no Santo André também.
1: Caraca. Não, eu, eu, eu vi aqui, ponte preta e Santos, eu falei, velho, não é possível não, gente. <risos> Ai gente, vai pagar isso? Vamos pagar isso? que não aconteceu. Sim. Eu vou colocar cara, eu vou colocar aqui Vladimir eternamente o do Coringão, que não tem o único homem negro
3: é o Corinthians. É...
4: Não tem um. É sobre isso, nada mais. Eu tenho simplesmente uma fábrica de panos para passar pro Vladimir. Eu acho que todos nós ah, não, temos. Isso, né? Sem
3: dúvida, né? Então é isso a gente já foi introduzindo o assunto. Hoje a gente vai falar do Vladimir, né? O senhor Vladimir Rodrigues dos Santos. Que hoje Dos tem Corinthians. 66 anos, nasceu no dia 29. <risos> <risos> Vladimir Rodrigues do Corinthians, que tem 66 anos, nasceu no dia 29 de agosto de 1954. Fez algumas partidas, né? Que é pelo Esporte Clube Corinthians Paulista, nada demais. Fez apenas 806 jogos. E a gente vai falar sobre ele hoje. Vai ouvir ele também. Ele também é presença. É uma presença marcada aqui nesse podcast maravilhoso. E aí, primeiramente, a gente vai começar falando o que o Vladimir significa para cada um de vocês, né? Pessoas pretas, né? para cada um de nós também. E aí, vocês são livres agora para rasgar elogios ao homem. Eu posso
1: falar da cutis dele, gente?
3: <risos> Pode falar da cutis dele, sim. Tá.
1: tá conservado, né, menina? Gente, 54, ele mais é mais, mais velho que a mãe e a cutis dele é de um garoto. É né? impressionante, gente. E, é muito
4: bom. E bate uma bola ainda, né?
1: É, assim, eu. Só pra é, pontuar, né? A gente tá fazendo uma calçada da fama. Não sei se eu, alguns. A maioria dos corintianos já viram, tá rolando até 30 na internet. Eu acho que vai ser a maior briga.
3: Eu mesmo, pelo menos dois blocos por causa disso aí.
1: Vai ser a maior briga do Corinthians esse ano, eu acredito. E é impressionante que, assim, uma das coisas que eu vi que é quase unânime é, uma, é a questão do Vladimir, né? É, eu, eu, assim, os que não colocaram ele, eu nem considerei, vamos falar a verdade aqui. Eu acho que não tem como eu não considerar. Mas ele é um dos. Se o Cássio, pra gente hoje, é um dos caras que é mais é, identificado porque tem 500 jogos, imagina um cara que tem 800 jogos, velho, né? É muito, é muitos jogos, é praticamente mais de 10. O Cássio tem 10 anos, né? Eu, eu acho que vai fazer 10. Se eu não me engano, o Cássio vai fazer 10 anos. É, e tem 500 jogos. O Vladimir ficou de 72 ao que? 85, mais ou menos. O Luan que sabe, o Luan? 82, 85, 72,
0: 85 e voltou em 87.
1: Então, ele praticamente né, 13 anos. É muito tempo num clube só. Eu sei que antigamente era assim, mas é muito, é quase mil, mil, mil jogos. É, é, não tem como não colocar um cara desse na calçada da fama, sabe? Independente se você viu jogar ou não, ele tem uma história que não tem como ser apagada, não tem como ser ignorada. Participou do título 77, é identificado com Corinthians, é... É, pra mim, é, é... Todo corintiano tem que saber dele. Eu coloquei isso no Twitter, eu falei é, que é a obrigação do clube falar sobre os, o, o Esquadrão Imortal de 50. Eu acho que é uma obrigação. O clube tem que falar disso porque se tem corintiano que não sabe, é porque o clube não tá falando. E o, um dos caras que o clube tem a obrigação de falar é sobre Vladimir. Tem que falar da história dele, tem que falar. Não é só lembrar, ah, é no aniversário, sabe? Mas tem que falar desse cara e, e, e expressar o quanto ele é importante pro clube. Porque se o clube falar isso, o torcedor entende a Aprende, é, 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 meio que a, aprende como a, a admirar seus ídolos, né? A gente precisa aprender. Eu acho que é bem
0: esse ponto mesmo, é de falar mais do Vladimir, porque... Lógico, o Vladimir, por exemplo, é tendo uma importância muito grande, a gente vai falar, claro, da época da democracia era Mas o Vladimir não foi só esse período, esse recorte de período de tempo que foi início dos anos 80 no clube. O Vladimir foi o cara que... Jovem, com 20 anos, ele tava jogando a final de 74, que o Corinthians perdeu no Palmeiras. Imagina na cabeça de um jovem, de lateral jovem, da base do clube, que perde uma final daquela. E a gente sabe que talvez seja uma das piores derrotas da história do Corinthians, mas ele conseguiu se reerguer. Na época da, do jejum, né? Isso, faz é 20 pior
4: ele, 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 ele vivenciou o final do jejum pegou o título de 77 e ainda pegou a democracia corintiana então tipo ele pegou <risos> a história exatamente períodos períodos diferentes da história do clube né lenda
0: viva ele disputou esses jogos ele disputou essas partidas todas já desde muito jovem desde muito jovem ele já tinha essa responsabilidade
4: e e aliás ele tem uma curiosidade muito interessante né que ele é o ele é o recordista de maior número de jogos seguidos pelo mesmo time, sem, sem contusão e suspensão, né? 161. Sem
1: contusão entre asesorando porque ele já jogou com febre, machucado.
4: Ah, de tudo.
1: Ele, e outra coisa, ele veio da base, né? Ele era da base do Corinthians, né? Então, ele vivenciou o Corinthians em sua plenitude, praticamente, né?
3: Exatamente. É, ele até. Ele até fala, né? A gente vai, vai ouvir ele falando que ele foi um cara que jogou com um tornozelo inchado, jogou com a costela quebrada, assim, então para aquilo que a gente chama de fiel raça assim o Vladimir é o maior é a maior demonstração disso né porque um cara jogar com a costela quebrada e não vamos para cima do vamos para cima e vamos jogar e, e pegou tudo isso né então sim particularmente para mim é um símbolo muito importante assim de resistência mesmo de ganhar o espaço de fazer história dentro de um clube como o Corinthians né
0: sim exatamente eu acho, eu acho que principalmente esse fato ele vivenciou muitas coisas a carreira dele né, na seleção brasileira poderia ter sido melhor é, poderia ter sido melhor, ele poderia ter ido para a Copa de 78, é, mas aí deixou de ser convocado, foi cortado pela seleção, no meio do Campeonato Paulista de 77, ele teve isso ainda também, né uma coisa que poderia abalar ele, né ficar fora da seleção, a chance dele de ir para a Copa do Mundo, mas ele soube, ele soube sair daquilo para jogar o Campeonato Paulista de 77, tirar o Corinthians do Tabu, isso com 23 anos, a gente está olhando em perspectiva, né? olha a... Olha, olha o poder da coisa, ele tinha 23 anos né? já tinha perdido um título, vivido a invasão e tudo mais, então é um cara que além de ter feito todos esses sacrifícios para jogar pelo clube de tantas formas seguidas, é um cara que não, não, não se abalou com, com os revés que ele teve na carreira para seguir a carreira dele no Corinthians isso é importantíssimo também.
1: e só agora teve o bosto inaugurado né não vou nem falar sobre isso mas é um absurdo cara 300 cento... assim, é bom que... é, é, é bom que aconteceu mas é... é engraçado como demorou tanto né a gente precisa ter essa questão é, de não eu não acho que a gente tem que ter idolatria sabe cega mas a gente tem que ter um cuidado maior com nossos ídolos uma coisa que, por vocês precisa resgatar e acredito é, é que vai né a gente tá fazendo de alguma forma isso mas eu espero que no resgate a gente não traga os ídolos de 2012 e esqueça dos ídolos do passado.
5: Concordo total, Tati. Eu acho que uh, o Vladimir, até pensando nessa questão de, do Corinthians valorizar mais os ídolos, eu acho que ele deveria ser mais usado como símbolo justamente por ele ter muito do que a torcida enxerga como é, a pureza do Corinthians, a essência do Corinthians, e por ele ser realmente o, o estereótipo, né, do, do não digo é, fisicamente, mas é, pensando de forma subjetiva, o estereótipo do que é o, o, o Corinthians, do que é o corinthianismo. Né? Ele é um cara que começou na base do clube, jogou muitos anos no clube, passou por momentos muito bons, momentos muito ruins, é, nunca deixou a peteca cair sempre honrou a camisa como os meninos falaram, jogou, jogava machucado não tinha tempo ruim e é, é isso que talvez a gente busca tanto nos jogadores hoje que a gente não encontra, né, então acho que até pra olhar para esse passado e tentar resgatar para hoje, falar o que a gente pode aprender com um cara que é, foi tão importante na história do clube eu acho que é, um, é por aí, a gente tem um caminho por aí.
4: Ter um cara como referência assim, numa, numa grande parte da história do clube, como foi a democracia eu acho que é, que é impressionante, assim. eu acho que é, que, é, que é um grande exemplo né? É, e... sim,
1: é bom, é bom ter suas referências não, né? e, e pontuando, Falando, acho que
0: dentro do vestiário a democracia corintiana não aconteceria se, se lógico, os vários vale Sócrates que era a vale, o principal jogador do time, capitão da Seleção brasileira tal, o Casagrande, o moleque Rebelde, mas não teria, é, eu acho que, apoio dentro ali do Vestiário se não fosse o Vladimir também abraçar essa ideia. Porque Vladimir, o Vladimir era é o capitão do Corinthians. É, o Sócrates era o capitão da seleção brasileira, tá, beleza, mas o capitão do Corinthians era o Vladimir. Então, o líder do Vestiário, que tinha relação boa com a diretoria, com, com na época, com o pai do Will, pai do com o Adilson Monteiro Alves, com Valdemar Pires, com com o marketing, né? Que é o Washington Ivete que comandava na época, era o Vadimino. Então, acho que essa essa liderança do Vadimino vestiário também foi um alicerce importantíssimo dentro da democracia corinthiana. Não teria acontecido se o Vladimir não tivesse todo aquele escopo, né? Aqueles 10 anos que ele já tinha de clube. E, lógico, é um herói um de 37 que tava ali também junto, né?
5: É, eu estava... Eu acho que ele foi um ponto de equilíbrio, né? para essa situação... Então, desculpa, Tati. Acho que ele foi um ponto de equilíbrio mesmo para entre o a, a magnitude do Sócrates, daquela coisa rebelde do Casa Grande, ele, não, gente, espera aí, vamos um calma, foi esse balanço, né? Acho que é, é a importância dele para a democracia é até é, menos falada do que deveria.
1: Mas, na verdade, a democracia é pouco falada. A gente tem, a gente cria uma, é, a gente cria um símbolo, mas é pouco falado o que foi realmente a democracia, sabe? A galera fala, a democracia corintiana é só a crítica grande só, mas não falou o que realmente foi a democracia.
4: Eu acho muito pouco explicado. E, e assim, no, a democracia corintiana parece pouca coisa, quando se fala assim no Brasil, mas, assim, eu acho que é, o, é a maior... Eu vou falar a marca, que eu não consegui achar outra expressão, mas, tipo, lá fora do país, assim, é um dos grandes fe de efeitos, assim, do futebol, né? Uma das grandes histórias do futebol é a democracia. O Corinthians, ele é... Ele, ele, fora do país, ele é muito conhecido pelo... Principalmente pelo Sócrates, mas pelo Vladimir, pelo Carlos Agrande. Então, a democracia corintiana é um... No, assim como eu vou citar o Santos de novo... Sobre ter parado uma guerra, a democracia corintiana é um dos, dos, dos grandes. uma das grandes coisas que aconteceram no futebol, assim, também, né, da história. Eu vou corrigir, porque eu vou corrigir
1: uma parada, porque eu não me confundo que o Santos parou. Para mim, quem parou foi o Pelé. Eu acho que o Santos sozinho não pararia e o Pelé em qualquer time pararia, sabe? Tinha essa convicção, mas ok, não vou falar mal do Santos, não. É o Santos do Vladimir.
4: Não, o Vladimir
1: do Corinthians. É. Eu tava fazendo aqui uma conta bem rápida, bem rapidinha, né? É, o Vladimir jogou praticamente 14 anos no Corinthians, né? Eu não sei exatamente quando e. Eu não vou saber exatamente quando é semestre, etc. Mas foi praticamente 14 anos. 14 anos daria mais ou menos 58 dias, 58 jogos durante o ano. Ele teria que ser praticamente absolutamente o titular do time, sabe? Pra jogar. Constantemente. É, eu fico imaginando quantos, quantos cartões ele recebeu na carreira, quantas, é, quantas vezes ele ficou de fora por lesão. É, é, é muita abnegação, entende? A gente não tem a dimensão de quantos é, jogos são, 806, 806 jogos, mas é muito para 14 anos. É, é, muito, é uma quantidade enorme de jogos. Que ele, porque a maioria, o Gil, por exemplo, joga muito pelo Corinthians, mas o Fagner, mas em média é 40 a 45, e a gente tem que ver que eles tomam cartão, eles às vezes ficam lesionados, eles ficam de fora. Mas ele jogou praticamente 58 jogos por ano, é muito, comparado que a gente, não tinha muitos campeonatos, né? Como hoje tem mais eu acho que tem mais campeonatos. Dá,
4: dá, dá pra gente falar que é praticamente número de goleiro, né? Porque se você for pegar os outros times, os caras Sim. que mais vestiram a camisa dos times são. São goleiros, é o Ceni no, no, no São Paulo, o, o Fábio no Cruzeiro, outros diversos goleiros. Se eu não me engano, o Danley é o que mais vestiu a camisa do Grêmio, não tenho certeza disso, mas muitos muito do, dos times, o, o cara que mais vestiu a camisa costuma ser o goleiro. Ah, só,
0: acho que só para corrigir, o que mais vestiu a camisa do Grêmio é o Tarcísio, o Flecha Negra, que morreu recentemente. É um ponta-direita, que era vereador em Porto Alegre até.
1: Caraca, esse menino é normal, não, esse lookpad aí. <risos> é, é sério. É, 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 é lookpad, eu já falei. É clube, Mas é isso, é, ele tem é, 806 jogos, uma quantidade enorme. É, isso tem que ser uma coisa. E, por exemplo, quando o Cássio fez 500 jogos, o Corinthians deveria falar, sabe o que tem mais? É, é o Vladimir, para a galera saber quem é. Porque quando a galera vê o Cássio de 500, a galera acha absurdo. Mas aí você olha o Vladimir e você fala, velho, não tem como o Cássio chegar nele. Cássio teria que jogar mais uns 10 anos pra chegar no Vladimir, sabe? E não tem como chegar. É, é um número que eu acho que ninguém vai bater mais. Eu tenho essa impressão. Ninguém bate mais no Vladimir. Você acha que alguém bate? Eu
4: acho que não. Eu acho muito difícil. Dificilmente. Ainda mais no, no futebol difícil. de hoje. O
1: Cássio chega perto, mas não, não chega a bater. Cara, eu acho que o Cássio chega no máximo 600, bicho. Não consigo achar que o Cássio vai chegar até... Será? Ah, eu não acho que o Cássio chega até
4: 700. Eu acho que mais. Mais 600, acho mais. Eu acho que o Cássio chega a passar o Ronaldo. O Ronaldo, acho que ele passa como goleiro. Um chega a passar o Ronaldo, eu acho. É, Ronaldo tem 600,
3: é, Ronaldo 601.
4: 601.
3: <risos> ele virou a marca dele, eu acho que é tá o bom. Eu acho, assim, sobre o número só do, do Vladimir, obviamente que é um absurdo. E aí, a gente citamos o Cássio, que tipo, o Cássio tem hoje 538 jogos. O segundo colocado é o Luizinho com 606 e o terceiro é o Ronaldo com 601. Então, assim, o Cássio vai Certamente ele vai ficar em segundo, né? Bem, possivelmente. E é um ponto. Pera, pera,
1: pera. quem é o segundo? Tem quatro segundos?
3: É, só falta um 28 jogos só pra ele encostar no Luizinho. É o Luizinho, 606. Hum, Luizinho, 606.
1: É, o Vladimir tá tipo velho, ninguém me alcança. Eu tô
3: na história. Não, porra, é, velho.
1: Não tem como alcançar isso. É
3: um ponto até
0: interessante, em que, em primeiro lugar, os três primeiros são três jogadores da base do clube, né? O Vladimir, o Luizinho e o Ronaldo, mas um ponto até falou do, do Ronaldo a, o, a gente não sabe o, não era pública a informação que o Vladimir tinha, tinha o número maior de jogos do Corinthians até 1997 que foi quando o Ronaldo atingiu o número de 16 jogos e aí começaram a pegar placas como se ele fosse o cara com mais jogos aí o Celso Zelt, que é jornalista professor da Casper Libre e tudo mais ele fez o um levantamento e falou, não, não é o Ronaldo acho é que a gente achou o Vladimir na época tinha 803 jogos, depois acharam mais três jogos pra finalizar esse número. Mas pra você ver como a história, como a história do Vladimir era é tão apagada que nenhum levantamento na época
3: tinha sido feito.
0: Caraca, absurdo. É,
3: esse é um ponto bem, bem assim, né? O Celso o Zelt tinha é um. Mano, eu sou apaixonado por esse cara. Tipo, eu acho ele muito absurdo de foda, eu sabe muito de Corinthians. É, e é muito louco você pensar que é, entre, começaram a entregar, né, as. A, as homenagens ao Ronaldo com 601 jogos, como se ele fosse o, o maior, e só aí então que o clube foi se ligar: que, Não, peraí, vamos estudar a história do clube aqui, vamos buscar o jogo. Nem jogos. o clube,
1: né? Vamos e por exemplo, espera. é uma
3: coisa que. É, né, nem o clube, né? Não foi o próprio clube, foi um jornalista né, que é corintiano, é fanático pelo clube, e começou a pesquisar, tanto que isso muda até hoje. Eu lembro que há um tempo atrás o Corinthians estava para fazer um, um gol comemorativo, não sei se era um gol de número 10 mil, alguma coisa assim. E aí, foi do Ralf? É o 12 mil, né? Eu acho que é o 12 mil. Ah, foi do Ralf. E aí, e aí tipo, por exemplo, faltavam, faltavam três gols, e aí o Celso Zete foi e descobriu um outro jogo que o Corinthians fez um gol, e aí só faltava mais dois, aí acabou que foi o Ralf que fez o
4: gol.
1: É, isso é uma questão histórica que a gente, a gente pode, a gente tem muitos motivos para recomendar o clube, gente. a gente tem bastante. e...
4: Inclusive, só para só completar a informação. O, o Gol mil a gente conhecia que era feito pelo Dentinho, né? Ele mudou, se não me engano, para o Boquita, não foi? Ele mesmo, <risos> o próprio, a lenda. <risos> e o Deus do céu. <risos> a lenda.
1: Meu oh, Deus do céu é dor, Jesus Ai, Tinha que ser um pouquinho, tá, pra fazer. Ainda bem que foi o Ralf, menos mal.
3: Imagina, o Corinthians faz o gol de número 12 mil, o gol do Léo na tela, é foda. <risos>
1: Não eu, eu fico muito feliz de falar de Vladimir, o cara que tem mais gols, mais jogos pelo Corinthians, porque ele é identificado demais e tá no clube, tá na história, é negro, né, tem toda a questão de... Ele, ele participou dos momentos históricos, como vocês falaram, né, ele, ele mesmo diz, né, que ele participou do Corinthians antes e depois da democracia, eu acho muito mágico. Isso, né? Ele participou desse momento que é muito simbólico para o clube, participou para mim um dos maiores títulos do Corinthians, eu sei que a galera vai falar de Mundial, de, de Libertadores, eu sei, mas para mim 77 era o título que eu queria ter visto, é o título que eu daria um dedinho para ter visto e acompanhado em louco no estádio, porque eu acho muito bacana, eu me emociono mais com a narração de 77 do que do, da Libertadores, mas, é, e, e ele tava lá, ele tava nesse título também, que é importante, ele tava no período do jejum, ele participou de uma época muito boa, assim, muito, muito ruim e muito boa, né, no Corinthians.
4: Ele ganhou com 23 anos o, o, o da fila? Isso, yes, com 23 anos. Então ele, vive, ele, literalmente, ele vivenciou a fila, né, jogando na base.
1: É, porque ele chegou com 72, ele chegou 5 anos antes, ele, ele começou a jogar na base do Corinthians, né, ele... Mas eu, não, a, não, ele
4: ligou
0: é a, com a vida Duke. dele. Não, não. Ele chegou, ele chegou nos anos 60. Ele estreou pelo profissional em 72. É, ele estreou em
1: 72 com o Duque, né? Isso. Com o técnico
4: lá.
0: Avistoso contra o...
1: Era ele
4: vivenciou isso, né? Ele... Aí, da vida Sim. dele, foi durante a fila, assim. E ele participou de várias coisas. Se eu assisti o filme da, da invasão corintiana, ele tá lá também... Então, ele vivenciou grandes histórias do clube, não foi só... É o tipo de
1: cara que você pode sentar e falar assim... Fala pra mim o que você viveu, velho. Eu quero, eu quero compartilhar, eu quero aprender com você. É o tipo de cara que você pode sentar e ficar horas conversando sobre Corinthians, porque tem história, bicho. É meio que a história
5: dele se misturando com a do clube e a do clube se misturando com a dele, né? São coisas que meio que... É, a,
3: gente vai até, a gente vai até ouvir ele falar agora, né? Ele vai falar é, sobre como foi pra ele ingressar no futebol. É, ele vai falar também desse estigma que o Corinthians leva, né, de, de time do povo, que é algo que, que para ele é muito importante. E o que eu achei, acho legal, assim, é que sempre que ele fala do Corinthians, ele, ele até me surpreende né, na resposta, ele sempre fala que não teve dificuldade de, de ingressar no futebol sendo um cara preto, sabe? Então, que para ele isso foi muito natural, assim, e, e aí agora pra gente entrar num assunto que vai sempre rondar esse podcast, né, enquanto a gente não, com, não conseguir queimar todos os assistas do mundo é, a gente vai ouvir o Vlad falar se para ele teve alguma evolução, né, em relação ao racismo que ele enfrentava no passado dentro do futebol, né não especificamente do Corinthians, porque ele fala que no Corinthians nunca passou por isso, ele sempre foi muito respeitado, tanto pela Fiel, quanto por dirigentes do clube, e vai falar se ele vê a diferença entre o racismo do futebol do passado e o racismo de futebol de agora
2: o cenário não mudou muito do que é hoje, do que existe hoje, entendeu? É, os negros, apesar de termos é, quase todos os times brasileiros, você tem negros que constituem a equipe, é, eles são, são aplaudidos pela sua torcida, mas não é a torcida que, na verdade... É, demonstra preconceito contra os negros. Sim, é, são hum, cidadãos comuns que, 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 infelizmente, acabam segregando a comunidade negra. Então, eu acho que não tem distinção. O futebol, ele... ele é óbvio, ele acaba aglutinando diversas raças, diversas etnias, mas é, negro aqui no Brasil sofre preconceito, sim, não tenha dúvida.
3: Ou seja, zero evolução na sociedade do futebol. Não, é total,
0: né? Porque se a gente for olhar, né? não é nem que é, não mudou nada, a sociedade regrediu nos últimos anos. Tudo aconteceu no país, essas coisas todas no mundo, é, nossa sociedade regrediu e os racistas até começaram a sair da toca com, com mais vigor, né? Com mais, com mais, com mais força, né? Porque antes era só aquele racismo estrutural que a gente tanto conhece é, nas nossas vidas. O, o próprio Vladimir deve ter sofrido com isso também é, durante a carreira dele. Diz que não no Corinthians, mas sim no futebol. Talvez a carreira dele na Seleção Brasileira fosse outra é, se ele tivesse outra cor e de repente sei lá o que mas é, é, é triste, é, é muito... É, não, é nem, não é nem triste, é muito revoltante Que a gente não consegue nem sair dessa, dessa coisa dessa, dessa, dessa verdadeira roda, roda, roda gigante que é, que é o racismo no Brasil é,
1: Eu tenho uma, uma questão assim... É... Tenho, eu tenho uma dúvida sobre a questão do, do, da, da, do, do negro, né? No, no, no futebol. Eu sei que o Vasco foi um dos primeiros clubes que liberaram negros, é isso? Não podia jogar, tipo, tipo era proibido jogar não não pode porque eu sei da história do Fluminense que colocava um pó branco, né? Que aí, era, que eu... era
4: o pó de arroz.
1: Arroz, é né? Mas é porque eles faziam isso porque era proibido o negro entrar no futebol, ou porque, tipo, ah, eu não quero que a galera é. saiba que a gente tem negros. Como é, é que funcionava? Você sabe? Alguém vai me explicar?
4: Porque eu filme, era, tipo... era algo. Era proibido, as federações proibiam. E era algo muito ligado ao elitismo e tal. Então, é, porque é. o
3: futebol era aquilo, né? Tanto quando você vê, você vê aquelas imagens, sei lá, tipo, o Pacaimbu lotado, por exemplo. E aí você vê, no comecinho, assim, da chegada do futebol, dos clubes, você vê o paca embolotado, é sempre aquela galera de terno, chapéu. Então, o futebol o é um negócio muito elitizado, né? Então, o negro, ele não, não podia simplesmente praticar o esporte no qual ele é o doutrinador e melhor.
1: É porque, na verdade, assim, agora que eu tô aqui pensando, é, foi, na, foi logo depois, na época da, 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 da libertação dos escravos no Brasil, né? Foi em 1888, mais ou menos, confere. ah é,
0: e o futebol surge logo depois.
1: É, muito, tipo, 30 anos, né, depois, então, é...
0: Cara. Até menos, o primeiro campeonato aqui foi em 1902, então é 14 anos antes.
1: É, porque eu vejo muito a gente falar do São Paulo que e do Vasco que tinha, né? Eu já vi falar também da Ponte Preta, eu não sei se... O Ponte Preta foi o primeiro clube, então na verdade, na verdade o Bangu, antes do, da
5: Ponte Preta e do Vasco, foi o primeiro que efetivamente teve jogadores negros jogando, aí depois a Ponte Preta é, também, e aí o Vasco liderou aquela a, a briga realmente... Da linha de frente para poder bater de frente com a Federação Carioca, que o Flamengo Fluminense e o Flamengo Caralho. eram contra. E aí o Vasco fez a carta, que é, enfim, bem famosa até, pedindo a liberação dos do jogadores. É eu
1: acho, eu, eu, uma, uma das coisas que eu acho mais bonita do Vasco, né? eu, sei, eu sei que não é todo torcedor, mas eu acho muito bonita a forma que eles batem no peito pra falar sobre isso, né? Eles cantam,
4: que... né? Eles cantam camisas negras, né? Que é, uma, que é um canto que eles têm no.
1: Eu, eu, e pra mim isso arrepia. Do... Pra mim isso arrepia demais, bicho. Eu acho. Eu, assim, eu, eu tenho vergonha. Dos, dos torcedores que metem a, um racismo agora, né, que acontece, infelizmente acontece, para justificar e falar mal do Vasco. Mano, o time que assumiu a, a bronca deve ser reconhecido, independente de se você é rival ou não, é, sabe? E olha que eu acho que a, a gente tem uma rixa, uma rixa enorme com o Vasco, né, o Corinthians, o da.
0: É, porque entre torcidas, sim, é, a rivalidade é um pé bem grande.
4: Mas. Isso, é... eu mesmo,
1: mas mesmo assim, eu acho lindo, velho. Eu acho muito bonito. Bater é. A galera bate no peito pra falar sobre isso. Eu acho, eu
4: acho que assim, o, os clubes, assim, eles são, eles são instituições, né? Tipo, não é. Não são os dirigentes. Às vezes os dirigentes tomam algumas posições que, que são contrárias à história do clube. Mas o clube tá lá. O, a democracia corintiana tá lá, o que o Vasco fez tá lá, e entre outros clubes, ela tá lá escrita, né? Não é, não é nada que. E, e é muito legal que o Vasco. Goste de, 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 de continuar esse legado, de, de, de mostrar a história deles, a importância disso, eu acho muito, acho muito, muito bom para a conscientização de todos. Assim.
1: Eu tava, acabei de ver aqui que em 21 e 22 teve a recomendação do presidente para que apenas atletas brancos representassem o país. Acho que foi uma, a única instalação inteiramente branca que o Brasil teve. E aí hoje você vê um monte de negros na seleção, aí parece que isso não existiu, né? Mas já existiu, gente, e era proibido.
0: Não, é um ponto, é um ponto até que, por favor, falar disso, porque na seleção brasileira, o primeiro cara que da seleção brasileira é o Arthur Feireich, que era filho de uma negra com um imigrante alemão, um, eu acho que era coisa do tipo, né? Então, ele é preto, né? Tinha, tinha a pele mais escura. Só que as fotos do Ferreira por exemplo, no sul-americano de 1919... As fotos representativas do Fenderrache elas são, elas, são, elas são clareadas é, não, era, não era a representação Completa da pele dele Então desde de sempre Com
1: esse nome ainda, né bicho Sim. A galera fala, não, ele é branco olha aí Arthur Fenderrache, acha que é negro? Não tem questão de ser negro o cara desse
0: Mas então, desde sempre o pessoal sabia que o Fenderrache era negro Que tinha a pele mais escura Mas na representação nos jornais E nas fotos, não era assim Então se você é um desavisado, você acha que o Fede é branco, mas não é. E,
5: e... Isso era algo muito comum na época, né? Vários, várias pessoas é, marcantes na história do Brasil, elas são retratadas como brancas. O Machado de Assis é um ótimo exemplo que muita gente vai
1: descobrir que ele é negro já velho, porque sim não é algo que é falado. E a gente, aí você fala assim, caraca teve essa seleção, teve essa proibição, agora não tem mais o Vasco lutou, os outros clubes lutaram então o negro hoje tá de boa no Brasil no futebol, aí você vê em pleno 2021 o cara falando mal do cabelo do outro, sabe ai, cabelo não sei o que lá, e você fala meu, como assim, ainda temos isso depois e,
4: e duas vezes, né
1: é, tipo, foi na mesma semana praticamente, né, foi, foi mesmo pessoal durante a mesma semana, então é, são coisas que a gente ainda vê ainda tem que lutar, e eu falo um Falo de um de um futebol, de um esporte. Que eu acho que tem muito negro no futebol, né? Não tem aquela questão de. Ah, é... Porque tem, tem esportes que eu acho meio elitizado e meio embranquecidos, Mas o futebol não é o caso, gente. Eu, a gente acha estranho quando aparece um craque branco, quando você fala, nossa,
4: branco, louro. Eu, eu acho estranho. O futebol, assim, ele é o maior, talvez seja um dos maiores campos de ascensão do, do povo preto no, no, no país, assim. É, futebol e é música. Não tem muita. É. Futebol e é música. É. Não tem mais é, Futebol música.
3: É. é, até pra. Até para complementar isso que a gente entrou, né? Agora a gente vai ouvir o Vlad falar também é, do que ele acha sobre o futebol ser um lugar que promove a igualdade racial.
2: O futebol sempre foi um, um, dos, um dos meios onde a raça negra mais... mais, é, mais foi aceita, né? A começar pelos, pelos grandes jogadores que representaram o Brasil, seja em Copa do Mundo, seja nos seus clubes. Então, o, o futebol é um dos veículos que promove a igualdade racial tranquilamente.
1: É uma frase que é uma das frases que eu mais gosto, eu acho que eu mais uso. Eu vi que sabe, eu uso pra caramba ela, mas é pra mim é uma verdade, né? Que eu acho que a educação, quando não é libertadora, o sonho do primeiro é virar opressor. Uhum. É, o esporte é um lugar realmente de inclusão social, de, de tem uma, é, da questão de trazer negro pra ascensão, mas o esporte não é libertador. Né, o esporte ele não dá educação libertadora para essa, essa, essa garotada você vê um ou outro garoto que tem uma questão social, mas a maioria não é, eles são jogados são deslumbrados e acabam virando né, futuros opressores de alguma forma, não necessariamente eles vão oprimir, mas acabam que ele não, ele, ele, eles viram é, referências no país e eles viram referência do, do, da mesma coisa que a gente tem lutado o, o tempo inteiro sabe, na questão de que o mais importante não é dinheiro, que que é o mais importante não é a é, é, acessão social sem, sem educação. E acaba virando isso. O esporte deveria... O esporte, na verdade, é o meu sonho, né? Que o esporte seja um lugar que a educação seja... Que a educação possa promover pessoas a ter uma, uma a liberdade de verdade, né? É, eu tenho essa dificuldade ainda com o futebol. Eu acho que a galera fica muito alienada os jogadores ficam alienados e acabam alienando torcedores. Eu vejo você torcedores é, defendendo coisas absurdas que o jogador faz por causa dessa questão de osmose, né? Ah, é o é meu ídolo, meu ídolo faz isso, eu vou fazer também. Então eu tenho essa preocupação. É ótimo que o, o futebol ele tenha essa questão de, de, de trazer e promover, mas é preciso de uma educação ali dentro do esporte. Eu não sei como fazer isso, mas é, é uma coisa que eu espero que tenha um, um dia. E,
4: aliás, falando de igualdade no futebol, eu acho que um bom tema para ser batido aqui é que, é claro que, quando você fala de jogadores, a gente tem muitos muito jogadores negros, muitos mesmo, mas, tipo, se você for pegar os cargos que, entre aspas, você pode chamar de cargos de confiança, <risos> mas como treinadores, dirigente. goleiros, treinadores, goleiros, então, dirigente, você não, você não vê negros nesse... nesse Nesses. Existe até a, a história do o Edilson Capetinha, uma vez reproduziu uma fala dessa falando que não confiava em goleiro negro, por causa da história do Barbosa. Então você vê poucos goleiros negros, você vê a história do, do Jefferson, né? Que, 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 que reclama do, do espaço que teve na, na que não teve tanto espaço na seleção. Então, nesses casos. A gente vê como o, espo, o esporte, o mesmo esporte que tem que ajuda na ascensão do povo preto, ele também, em alguns casos, você vê muito pouco, né? Não, é, exatamente, eu acho que, tomara
0: que um dia ele ouça esse podcast, tomara que um dia chegue aos ouvidos dele, é, o professor Silvio Almeida, por exemplo, que hoje é um grande, um grande professor, grande, grande referência mesmo nossa, ele tem como filho, ele é pai ele é filho do Barbosinha, né, ex-goleiro do Corinthians na década de 60, e essa estigmatização, essa estigmatização do goleiro negro acompanhou até o pai dele Porque desde que ele, o Corinthians perdeu um jogo com o Palmeiras em 67, eu acho Onde ele tomou dois gols é, de falta Ele entrou em desgraça, mas entrou em desgraça muito rápido Ele entrou em desgraça muito rapidamente é, E se você for comparar, lógico, com um goleiro, outro goleiro monstruoso na história do Corinthians Que é o Gilmar é, Gilmar que era branco, sei lá o que Depois foi campeão do mundo pela seleção e multicampeão também pelo Corinthians, o Gilmar falhou no jogo, tomou sete gols da portuguesa, mas conseguiu se recuperar. E o Barbosinha não, não, nunca teve essa chance, o, o pai do Silvio Almeida. Então é. Você vê como é que é o né? O Negro não pode falhar. O, o, o Negro não pode falhar nunca. A falha do Negro é a sentença de morte para ele.
1: É, e essa questão, por exemplo, é, eu sei que eu não estou ocupando a pessoa, não, tá, gente? Eu tô falando sobre a questão de como é, é como poderia ser diferente. Por exemplo, teve o caso do Barbosa que foi em 50, não foi isso? Aqui no Brasil. É, eu lembro que eu, eu, eu vi o um Pelé falar uma vez, faz tempo já, lógico que faz tempo, né? Pele Pelé tá de boa agora, tá na, na dele dele. <risos> Ele falando que... Ele viu... Ele, ele viu... Ele era criança... Quando ele viu o Brasil perder... O pai dele tava chorando... E ele falou... Pai, eu vou ganhar a Copa pra você... Pai, não se preocupe... Ele prometeu o pai e tá, tal... Uma bonitinho... E realmente depois ele ganhou... né Ele faz aquele golaço... Em 58 e tal... Mas assim... O Pelé poderia ser o cara... Assim, de uma forma... Promover essa questão de... Gente, pelo amor de Deus... O, o Barbosa... a gente como a gente... Vamos lá e tal... Mas ele não tinha essa, 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 essa ideia... Sabe? Tipo... Cara, eu sou um negro que conquistei... Virei uma referência no futebol... É, vou fazer, promover o cara e falar pra, pra galera não massacrar o cara ele não tinha como fazer, porque ele nem sabia como fazer, e talvez não tivesse nem como fazer né? não tivesse como se juntar ali a galera pra ajudar o Barbosa, porque o Barbosa caiu no ostracismo completamente, né quantos anos ele ficou sendo, tipo eu acho que fizeram matéria pra ele, tem pouco tempo mas ele ficou mal pra um caramba aí, durante anos e anos até o Edilson fala isso, então muita gente promove promoveu o ostracismo ao Barbosa e, e acabou promovendo a outros em torno, né? Ah, é negro, é, é goleiro negro, não, não vale a pena, não dá certo. E às vezes a, a, a pessoa nem, nem condiciona o que tá falando, bicho, sabe? Tipo, nem para pra pensar e fala, velho, por que o goleiro negro não, 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 não presta? Não tem sentido isso. É? Mas é essa questão de libertação, de liberdade que não, não existe, né? Uma educação que, que promova isso.
0: Eu acho até um ponto, é. um ponto que falou de nenhuma imposição de, de poder a gente tem, mas tem um, um grande goleiro né, na nossa história, né? Que é o Dida. É, o Dida hoje é preparador de goleiros na Itália, no Milan. É, ele não poderia de repente, ele não poderia ser preparador de goleiros no time do Brasil, como Corinthians, o Cruzeiro, ou Vitória, que são os três times que formaram ele. que Não é que formaram né? ele, foi formado no Vitória. Mas, que, ele jogou, mas quando né? ele jogou, ele fez uma carreira. Por que ele precisou ir a Itália para fazer isso? é Porque, de repente, aqui no Brasil não tem tanta oportunidade também. Eu acho
5: que lá, provavelmente, a valorização do trabalho dele... Seria muito maior do que aqui. Eu queria só falar um, sobre um ponto, é, puxando aqui o que, a, o que a Tati tinha falado. É, é muito louco, porque a gente, a gente aqui, todo mundo tem mais ou menos a mesma idade. A gente tem um, vem de uma geração ali dos anos 90, 2000, que é, é não, até pela questão, pelo contexto social do país, o único jeito de um negro ascender socialmente aqui é ou virando pagodeiro ou virando jogador de futebol. Né? Depois de muito tempo que a gente foi começar a ver é, em questão de reconhecimento e ascensão social, é, é uma galera que chegou lá por, por estudo, por educação, porque antes era, era ou pagodeiro ou jogador de futebol. E acho que são, são carreiras que não trazem esse, esse, uma bagagem... É, de consciência de classe, de consciência social pra galera, ele quer ali mudar a vida dele mudar a vida da família dele então ele não tá preocupado em estudar ou em descobrir por, mais por que que tal coisa acontece, quando ele sofre o racismo é, nesse meio que ele vive que tá promovendo essa mudança de, de vida da família dele, ele até fica revoltado mas ele já tá numa posição tão superior que ele fala, tipo, ah, tá, é um caso isolado e segue vida que segue. Ele não vai procurar, porque ele não tem dentro dele isso de, de não, peraí, isso tá acontecendo comigo que tô aqui no topo. Porque embaixo tem toda uma estrutura que promove isso e está respingando até em mim que estou aqui numa posição privilegiada. Então, é, é muito complicado. É, realmente, eu, acho, eu concordo com a Tati que falta é, esse investimento na educação para que os, quem chegar no topo chegue sabendo o porquê chegou lá e o, o que está que acontecendo embaixo. Não,
3: é total não com isso. Ver, né? Eu fecho muito com isso também. Né? O próprio Vlad fala disso também, né? De que, de que ele não se coloca como naquele discurso de, tipo, ah, porque eu não passei, eu vou dizer que não existe, sabe, ele, ele fala muito de um de um lugar de uma lucidez muito grande, que é, tipo, eu não passei, mas eu entendo que, assim, é, ele chega até a citar o Barbosa em algumas entrevistas, é, fala racial ali, então, é, é, mesmo nesses lugares, assim, a gente não vê esses... As pessoas pretas ocupando lugares de poder, tipo, como o treinador, por exemplo, quando a gente teve o Roger Machado há dois anos atrás, se eu não me engano, quando ele tava no Bahia, ele falou sobre, é, ele faz a questão, ele pergunta para um jornalista por que que não tem tantos técnicos pretos no Brasil, sendo que 54% da população é preta ou parda, e aí o jornalista não sabe responder, e é isso, e aí virou aquilo, né, tipo, ah, mas isso é mimimi, é só você ser capaz, quando a gente sabe que na verdade não é assim que as coisas funcionam, né.
1: Então, é, eu, eu acho esse papo muito bizarro, né? É, ah, é fácil ter oportunidade, aí fulano teve. E a galera pega um exemplo, que é uma exceção para falar sobre a regra, sabe? Olha aí, ó, tem um técnico negro assim, quem é o Cristóvão Borges, tipo, e o resto? Eu fico meio
4: puto quando eu vejo isso, tipo, quando sai uma, uma reportagem de alguém que se, que se ferrou muito pra conseguir o que conseguiu, aí a pessoa simplesmente tá vendo aquele cara? <risos> oh, você tem que fazer igual ele, tipo, sim, <risos> Você tem que se fuder. Você tem que se fuder <risos> igual ele. Pra conseguir. Enquanto, enquanto o filho. do enquanto enquanto o Pra chegar no mesmo lugar que o filho do. Do, 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 do cara branco e, e rico chegou sem fazer muito Você sabor. tem que se
0: fuder igual ele. Você tem que se fuder
4: igual ele.
1: Virar Tolkien, né? Então é complicado. Quer ver uma coisa que eu fico muito feliz assim vendo? Ah, eu, é o. É o carinha do coordenador do. do filho de Maria.
3: É o Lázaro
1: que é coordenador do CEPUT, o Lázaro, é, tipo, parece pouco, mas a gente tá chegando, sabe? Eu acho muito legal, porque é, parece que só tem branquinho engomado que estudou na Casper Líbero, é, consegue essas paradas, mas tem muita gente boa, velho, tem muito negro competente. E outra coisa, Verdade. se errar, acontece, paciência, mas vamos lá, vamos acertar. É, eu, eu acho, é, é, por exemplo, a gente fala do Vladimir, 806 jogos, ele era respeitado pra um caramba, etc. É, mas ele já jogou machucado, jogou com febre, jogou com um pé, né, com com costela quebrada, é, esse comarjano ele, ele se dedicou muito para ser respeitado. É, às vezes você olha que tem gente que não não precisa fazer mais nada disso para ser, entende? Lógico que ele não sofreu racismo eu fico muito feliz que ele não sofreu. mas quantas pessoas sofreram racismo nos outros clubes pelo Brasil e tiveram que fazer muito mais do que um branco sendo que o um branco tipo ah não quero treinar e acabou e paciência ou você tem que ser muito acima da média como um Neymar, como um Romário para ser respeitado, entende? É, não deveria ser assim, lógico que não, a gente não deveria passar pano pra ninguém errou, tem que consertar mas é a benevolência que se tem pra aceitar, por exemplo uma princesinha do tráfico e achar que nossa, a gatinha do tráfico
2: ah, a, <risos> né? gati, é.
4: a, gati, a gatinha da a gatinha da cracolândia da cracolândia e nunca é. vai se chamar Olha, de só na vida só Aliás, do que, antes do Luan pontuar para chegar um pouco no ponto da Tati é até com base em, com base em análise de jogador né você vê jogadores muito talentosos muito com, com, com muito talento sendo resumidos a simplesmente o físico dele né o, a força física e não não é eu já cansei de ver comentários eu acompanho muita a carreira do Pogba por exemplo comentário sobre ele ser muito forte fisicamente, e o cara é, tipo, Até
0: aquele cabelo
4: assim. Sobre corte, sobre corte de cabelo de, de jogador, assim, ah, que muda o corte de cabelo, e, tipo, o, o Griezmann, por exemplo, muda toda hora e ninguém fala. Acontece.
1: Né? Mano, e outra coisa também que falam muito, que é um ponto que a gente pode pontuar, é a questão de bebida, né? Quando é negra, cachaceiro e safado. Meu... Quando é branco, tá de boa. É. O tempo inteiro, nossa, tá tranquilo. O cara, um... o cara trabalha pra isso.
4: Teve, a de Teve uma, de uma época. A que de a o The Sun, ele fazia capa de jornal pra falar de tudo, de todas as coisas tipo. Não vou falar fúteis, mas de todas as coisas que o Sterling comprava. O Sterling comprava um carro, era capa de jornal porque ele comprou um carro. Se o Sterling fazia isso, fazia, comprava uma casa e não sei aonde, era capa de jornal porque ele estava comprando não sei o quê. Aconteceu muito com o Sterling isso. tá Por boa? Porque eu sei que foi. tem isso com agora. Não, é
1: eu assim, já falei aqui que eu, vou, eu acompanho o carinha lá dos, da, da Inglaterra só por causa das, das obras sociais dele, eu nem sei onde ele joga oh, não sei nem o que ele faz é não sei nada dele na, na verdade eu não acompanho nem futebol gringo, isso aí é um defeito meu eu não gosto, para mim, é, mim é futebol ruim, então eu não assisto <risos> mas ele eu acompanho <risos> eu acompanho gringo, só a vida é? dele eu acompanho a vida dele porque eu acho muito bom o que ele faz. Eu acho ele um cara sensacional. E aí eu tava vendo a galera falando: o Cara, o cara comprou uma casa, vocês estão falando como se ele tivesse feito, que tivesse roubado, o cara trabalha. Mano, mas a, a mídia tinha malhado ele. Como é que pode? Vai ter um trabalho social e tá comprando Não, essa casa, essa mansão? E a galera falou: gente, mas o cara é rico, né? Por que você não... é, ele
0: Pode ter dinheiro onde quiser, velho. Aí véio. a
1: galera criticando, o cara falou. Aí um, um cara falou, o cara até recebeu muita curtida, a galera falou, ah, tá certo. Ele falou, cara, isso é racismo, porque um monte de jogador compra mais coisas piores do que ele, gasta com mulher o dia todo, daí vocês não falam nada. Aí o um cara compra coisa pra mãe dele, vocês estão culpando o cara. Quer dizer, o, o cara não basta ele jogar, a seleção, ele ser bom no que ele faz, não basta ele fazer trabalho social. Ele não pode ser como um branco. Acho porque que é um
4: absurdo. Tem uma história também. Lembram quando rolou a especulação do Balotelli no, no, no Flamengo? Que um, que um... Eu não lembro qual foi o comentarista da Fox que falou que ele teria que jogar castrado no...
1: Que foi sua mãe, não?
4: Sim, sim. Não. Sim. E em comparação, ao, por exemplo... Vou, vou comparar, por exemplo, ao Thiago Neves, né? Que... O, no, no rebaixamento do Cruzeiro, tudo que aconteceu, o que, que aconteceu e que... Não teve nem 10% do. Não chegou ninguém chegar a falar pro cara que ele tinha que
5: jogar castrado igual o Balotelli. O Balotelli sofreu muito com a imprensa, né? No geral, é. assim. Foi é bizarro, Exatamente. era bizarro a perseguição uma com ele. Era uma perseguição Sim.
0: absolutamente racista. É muito... Não, é, tem uma história boa de esse um negócio de carro, de você não poder comprar as coisas. Que eu acho que o Zé Roberto que fala. Mas o Zé Roberto que jogou na Portuguesa, no Grêmio, no Palmeiras e outros certos times do Maia também. Quando ele. Quando ele surgiu na portuguesa para ganhar um primeiro salário bom, assim, ele quis comprar um carro igual ao do Dener, que faleceu lá, que jogava no Vasco, também virava na portuguesa. Que era uma eclipse, Mitsubishi Eclipse branco, branco assim. Aí ele chegou na quebrada dele, ele chegou na quebrada dele com o carro dele, e a polícia pagou ele porque não acreditava que ele podia ter esse carro. E nem a polícia não sabia que ele jogava na portuguesa, a polícia não sabia ainda nada, e ele acabou parado por causa disso. E aí, ele fala que na época ele se obrigou a não andar com o carro dele no próprio bairro dele por causa disso, pra você ver a situação.
4: Isso acontece, isso, de abordagem policial, se você for pegar, principalmente pra quem acompanha o mundo do funk, do rap, e que os caras andam de carro por, pela, pela periferia, e andam de carros importados pela periferia. Que esses caras são parados, falam sobre abordagem policial e tudo isso. É, é, é absurdo, assim. É, e é uma
3: coisa que a gente vê que. É uma coisa que a gente vê que não. Que a gente pode ter todo o dinheiro do mundo que a gente vai continuar sofrendo, né? Porque a gente lê muito na internet que, tipo, ai, mas. É, uma coisa que me incomoda muito, só fazendo um, pra, um paralelo para chegar onde eu quero chegar, é que é, pelo Neymar ter diversas coisas que eu vou tratar como polêmica e também como acusações de crime que ele tem e eu não vou entrar nesse mérito, é a internet meio que liberou o racismo com o Neymar, sabe? Então, tipo, o Neymar faz trança, a internet se sente no direito de zoar a trança do Neymar, sem mesmo sabendo que isso é racismo. Ah, mas aí é o Neymar, aí você libera o racismo. Então, é tipo... E, e essas coisas vão te perseguir para sempre, seja no futebol ou na sua vida, seja você o que for. Em um caso, falando do próprio Balotelli mesmo, que ele... Ele tá na Itália, ele é enquadrado, né, abordado no carro dele, e ele tá com, com um valor de 200 mil reais, 250 mil no carro. E aí o policial pergunta: por que, que você tá levando tanto dinheiro no seu carro? E ele fala, porque é eu sou rico. É
2: o um simples. Então
3: é tipo. Não...
2: Simples
1: assim. Simples assim. Simples. É isso, querido. Então, não, que tá errado, não tá errado, não tá. Errado é o futebol que permite isso, mas ele, tá, então ele vai
3: ter que... Se permite, tem que usar. Então, é tipo, <risos> ele tem 250 mil e eu vou levar no meu carro e foda-se, irmão. Por que, que você tá levando? Porque eu tenho, se você não tem, não pode levar, você não leva, parceiro. E é isso, tipo, o racismo, ele vai perseguir a gente, que é preto, independente da nossa classe social, independente se for milionário ou pobre. Obviamente, você tá mais vulnerável se você... É o Gabriel e mora no Capão Redondo. Do que se você é o Balotelli e mora num condomínio de luxo em Milão, mas o racismo ele vai estar presente nas diversas facetas que ele tem, tá ligado?
2: Este é um sentimento que absorve o pensamento do Brasil inteiro, principalmente dos brancos, né, é, em relação aos negros. Então, portanto, eu não vejo nenhum, nenhuma melhora, nenhuma evolução. É, nesse sentido. O negro ele, ele, ele é encarado como, como uma pessoa comum, só que não pode errar. Ele não pode errar, não pode cometer nenhum, nenhum equívoco, senão ele vai sofrer o um preconceito. Se
1: vocês dois estiverem no mesmo lugar e não tiverem um carro, ele vai ser os dois a sofrer da mesma forma. É
3: sobre isso, é, é sobre isso. É,
1: Infelizmente é uma, Assim, é, a gente vai continuar lutando É o que eu falei naquela, na, no primeiro né a gente, Eu não vejo isso melhorando Com minhas filhas, com minhas netas Eu acho que a gente vai demorar ainda, infelizmente é, Eu acho que tem muita gente Que aceita Que um negro vença Mas daquele jeito lá, sabe, com o nariz torto Fala, cara, eu podia estar aí porque eu sou branco E ele é negro porque ele tá né? E o futebol permite isso, por exemplo. Tem muita gente que acha um absurdo jogador ganhar ganhar muito dinheiro. Eu acho absurdo ganhar muito dinheiro porque eu sou
2: comunista. Né? <risos> mas
1: é, tem muita tem gente que acha absurdo o jogador ganhar muito dinheiro porque não estudou. Mas, mano, quanta quanto de gente aí branco que não estudou e tá fazendo ideia, modelo de boa e a galera não acha absurdo. Eu falo, mano, mas por que sou negro que você não gosta? Não, é porque não estudou.
3: Putz, tem um. Tem um. Uma. O Kenny West, né, que ele, ele conta uma vez que ele tava, tipo assim, que o cara, ele é abordado é, pela polícia também, tipo, e aí, mano, é o Kenny West, tá ligado? Ele é um dos homens mais ricos do mundo, e aí ele é abordado, e tipo, o polícia vai é meio agressivo com ele, assim, tal, e aí, beleza, passa a abordagem, ele chega em casa e fala, tipo, mano, o outro o meu vizinho, ele é simplesmente dentista, e aí, tipo assim, eu sou o Kanye West eu sou abordado e ninguém pergunta por que um dentista mora no mesmo bairro que eu e pergunta pra mim que sou o Kenny West. <risos> tipo, tá ligado? Muito e claro. é incrível. Um <risos> dentista, meu né, mano? Não tem condição de um dentista ter mais gênero. Com todo <risos> respeito, é aos um dentista do mundo, tá ligado? <risos>
4: Mas, tipo, <risos> se você é dentista puramente, sabe, Você não é milionário. O análisis do tráfico
1: não é... tem uma coisa e errada. Eu... É,
4: sobre isso. E eu não, e eu não, eu não lembro se é, se é ele. Se... Eu acho que é ele. Foi o primeiro negro a ultrapassar a barreira do bilhão, né? Sim. Primeiro, isso, outro. ele é o primeiro. Inclusive, o LeBron James alcançou essa marca essa semana, é. né? O Como nível tem que acabar, tem que chegar logo, meu Deus, eu fico indignado. <risos> <risos> Divide
5: o pão,
1: LeBron. Ai, a, galera, a galera tá ouvindo falar assim, essa rinha, né, ah, Só quer que acabe agora porque o negro tá ganhando, né, safada? Mas, Mas nem é isso não, galera? Eu sou contra antes. <risos> Fica a dica aí se o LeBron quiser
5: patrocinar o Griotimão, né? Vai que ele tá ouvindo, de repente.
4: Vou usar, vou usar o bordão do. Vou usar <risos> o bordão bom. do. Do, do scout do LeBron <risos> James, queremos você aqui.
3: Exatamente. Venha, venha, papai. Nossa, queremos e muito.
4: <risos> queremos muito.
0: Mas
1: essa questão que vocês falaram sobre é, no esporte, vocês acham que, é, que na, fora no esporte, mas fora do, do campo, é pouco? É, vocês, vocês, acham, vocês lembram assim de cor, assim, os negros que vestem cargos de importância? Eu lembro
4: do. O pre... Você
1: pode ser fisioterapeuta ou, sei lá. Eu não consigo lembrar, assim, de qual, assim, é alguém que destaque, sabe? O... Que
5: seja é,
4: é assim, dirigente. Tem, algum, tem alguns cargos, assim, vai.
1: Tem o presidente da Ponte Preta, é, é um, né? Mano. Que é
5: o hotel hoje. A Ponte
0: Preta do... O único dos 40 clubes da Série A B. O
1: Negão, o André Negão, <risos> peraí, vou lembrar aqui, galera. Eu tenho que lembrar do André Negão. O Elio Legal. Usar ele igual o Bolsonaro, o, 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 o carinha lá. Olha O
3: André Negão, o André de Tolkien. É, mas é o único, é, é muito, é, tipo... É, é pouco, não é, tem, É muito velho. pouco, assim, tipo... E eu achei super importante o Roger Machado ter falado aquilo há dois anos atrás, tipo... Eu quero muito um dia, assim, que o Roger... É, evolua como treinador, né, falando sobre campo para que ele venha pro Corinthians porque, tipo, é o meu sonho, o Roger Machado treinando o Corinthians de verdade, assim, mas eu não quero que ele treine no meu clube só pela militância, né, eu quero que ele faça do meu clube vencedor também e, e acho que ele precisa melhorar é, algumas questões de campo pra poder entendeu? Pra poder era, pedir eu, assim.
1: eu era contra o Gustavo Borges na época porque eu acho muito estranho uma pessoa que tem um nome que tem dois, dois acentos <risos> eu acho muito estranho <risos> <risos>
4: Onde tem a sílaba tônica, né? foi o melhor argumento pra ser contra um treinador que eu. É, o... Isso é muito bom, isso é muito cara, bom. Cara,
1: eu acho que tem alguma coisa errada no português, velho. Tem Cristóvão... Não, velho, eu, eu sempre achei estranho. Eu falava, velho, não, esse cara não pode ser técnico do Corinthians, não. <risos> Nenhum português é vai claro, ter errado. <risos> mas, assim, quer ver outro que eu acho... Por exemplo, eu acho... Eu entendo que não tá, mas, assim, pra mim... Porque eu sou baiana, né? E na Bahia, é, teve uma vez que a gente faz, não faz um tempo, mas pegaram a foto e colocaram a foto da, da, da sala de medicina da Bahia, da UFBA. Cara, só tinha branco. Aí a galera falou assim, é normal. Eu falo assim, não é normal, porque a Bahia é... Uma, é, é, você... é o país é mais negro do país. É, não, não é do país só, é coisa do mundo. É, o maior, é, é, um, é, um, é um dos maiores lugares que tem mais negro fora da África. Cara, a Bahia é praticamente negra, gente. Não sei quem já foi lá, mas a Bahia, você vê negro o tempo inteiro, assim... Gente... Pra, pra gente na Bahia, é tipo... Quando a gente olhou a foto, falou velho, como assim? Não tem um negro? Não, não passa negro? Ele não é uma faculdade católica, né? é, uma, é UFBA, é a faculdade pública da Bahia. E aí pegaram a foto e colocaram de do, do, dos garis. Só tinha negro. Eu falei velho, é muito distante, tem uma coisa errada, a gente tem que rever isso, pelo menos no meu estado tem que rever. Se vocês não ligam a entrada de vocês, ok, mas aqui a gente tem que rever. E lá a militância negra lá na Bahia é muito forte, sabe? Meu cunhado, ele é um dos militantes negros, ele milita para um, um caramba. Você tá com ele, ele vai falar disso, não interessa se você tá no bar, se você tá conversando alguma coisa, ele vai falar, porque o negro tem que ter vez, ele vai falar, né, é muito massa.
3: É muito bom isso, né, tipo, é importante mesmo ocupar os espaços, e não só ocupar por ocupar os espaços, mas é, se fazer presente mesmo, né, é, é importante a forma...
1: ver, gente não tem como... aí você Sim. olha pro Francisco Bahia ele é branco ok, legal, mas ele tá inserindo algumas pessoas, né, a líder da torcida da, da, da tricolo... dos Tricolocas ela é negra, né, aí tá inserindo essa galera, mas essa galera, ela tem que entrar com é, conselheiros do time também, entende? Porque só, só assim vai conseguir chegar nos cargos mais altos, porque só sendo líder de torcida não, não vai Ah, o cara é líder da Gaviões, é negra, etc mas tem que ter gente lá dentro do Corinthians fora claro
4: que o tá? Fora que os métodos, e aí eu posso... Eu, isso é uma opinião minha, não, não sei se vocês concordam, mas o, os métodos que, que fazem você ser... Você virar dirigente, você virar conselheiro, você virar tudo isso, é muito excludente, é muito elitista, né? é um Não, é só e só pra olhar, né?
0: Voltando até pra a questão é. do Vladimir, o Vladimir, Vladimir muito se dinheiro. candidatou algumas vezes para ser conselheiro do clube. É e talvez esse busto tenha demorado por questões políticas não, não talvez, o busto do Vladimir só, na, só surgiu agora porque mesmo que seja de grupos diferentes políticos, o do Rio é filho do Adilson Monteiro Alves. então o Adilson foi lá e falou ah, não tem como né gente então você vê como isso, até isso afeta, é, afetou a vida do Vladimir de
1: Quem foi o primeiro, assim, da, ok, eu, eu sei que tem uma galera mais antiga. Mas essa galera de 80 pra cá, quem foi o primeiro? Não foi o de mim, não, né? É o Sócrates. Ah, Sócrates, é, verdade. É porque tem, eu acho que tem o do Luizinho lá, né? Eu fui lá uma vez, tinha uma galerinha.
0: O primeiro foi o do Neco, foi lá nos anos 30. O primeiro foi o do Neco, foi, 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 foi agora em 29, se não me engano. E aí depois veio o trio, Cláudio, Luiz Lima e Baltazar, que foram homenageados nos anos, nos anos 90. Ah, e aí depois veio essa leva tá nova. Essa leva nova
1: tá, tá boa, essa leva nova eu gostei, de verdade. Ah, ah, ah. A leva nova começou com o Rivelino. Não foi?
0: Isso, o primeiro busto, na verdade, foi o do Sócrates e depois o do Rivelino.
1: Ah, você não é estranho. Você... Desculpa, gente, mas eu tenho que falar isso. Esse Luan é muito estranho. A mente dele deve ter. O homem é uma
3: máquina, é uma enciclopédia viva no assunto. O gabinete do Doritos, é né?
1: estranho demais. O cara sabe de... Quem foi primeiro? De... Como é que ele sabia isso? Não, ele não pode chamar assim. Não, ele tem alguma coisa aí que eu vou, eu vou procurar aqui
4: também. Vou chegar ah, preparado não. agora aqui. A ah, nossa enciclopédia, homem. <risos> sabe e sabe.
1: Mas é bom. Por exemplo, o Vladimir, ele tem Tem o um, tem um, tem um nome do Vladimir alguma coisa do Corinthians? Como tem o teu do Ronaldo, do Neto? Não. Hum.
0: E aliás, na é luta minha. Na é maluta minha, que o nome do CT da base que vai estar para ser inaugurado, tem o nome do
4: Vladimir.
1: Vou entrar nessa luta com você, Renan. Vou entrar. Não tinha nada junto.
0: mais justo,
4: né? Tem que ter. Aliás, se, se, junto com esse podcast, a gente conseguisse lançar, lançar a campanha oficialmente e conseguir esse engajamento, quem estiver quem ouvindo e. E a, quiser ajudar a gente, a gente, pô, a gente pode falar até com o pessoal que, 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 a, que cuida junto com a gente do, do, do Grão Timão. E... Um é agora. Eu acho muito bom, gente.
1: É o que faz sentido, gente. Ele nasceu... Na, ele, ele era da base do Corinthians. Ele é o cara que tem mais, mais, mais jogos pelo Corinthians. Tem muito título pelo Corinthians. Foi a democracia corintiana. Qual é o melhor nome que ele, velho? Não tem como, né? Faz muito sentido realmente ser o... Vladimir, vou entrar nessa campanha com você, mano. Você é a, 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 vice, a vice da campanha.
2: Não,
4: não o, nome, o nome do seu trabalho tem que ser. Não tem outro nome. Aproveitar, aproveitar é. agora que o, que o, que o pessoal, do, a diretoria do Corinthians está com um certo rabo preso, que está tendo que, que ler as redes sociais, acompanhar, e está tomando algumas decisões com base disso, e
1: pode ir. O Grosso voltou para o Twitter, hein? ótimo momento.
4: É, Tinha cortado a internet dele, né? Porque
1: assim, com o... Os... Eu acho muito... Eu acho que um, um dos nomes que eu acho que mais tem a ver é o do ginásio, né? O Vlamin Vlami Marques. Eu acho que tem tudo a ver o estádio. Eu acho um dos homenagens mais bonitos do Corinthians. Por causa da história do Vlamin no basquete, né? Então a gente não pode esquecer porque é futebol, mas eu acho legal. Então esses nomes tem que ser realmente... Eu acho legal ter... Eu acho que nome, um dos campos é do Neto, né? Os campos do do CT que eles treinam, é, é um, do, um dos campos do é... CT é do Neto. Ronaldo e Neto, então são pessoas identificadas, a gente precisa, mas a gente precisa lembrar do passado. Vladimir, pra mim, cairia muito bem, porque eu achava que tinha alguma coisa no Parque são Jorge, que já tinha o nome do Vladimir, mano, mas agora que eu sei que não tem, eu tô revoltado. Não,
3: inclusive, inclusive deveria ser um dos primeiros, Isso. na verdade. Né? é Porque assim, a gente não pode negar que, assim, ter dado o nome do Neto, o Neto obviamente é ídolo, não quero comparar nenhum ídolo com o ídolo com outro aqui, o Ronaldo também é ídolo, mas assim, né, é. Até porque é algo muito pessoal, né? É, foi algo muito pessoal, foi algo muito ligado ali à politicagem do clube, aos apoiadores do clube, porque o Neto, ele brigou com a renovação e transparência nos últimos um ano um, e meio, dois pra cá. Ele era super colado com os caras. Então a gente Ele era amigaço. Isso, né? Faltou pensar um pouquinho mais no clube e menos politicagem
4: pra dar o é, nome é. das coisas ali dentro. Ele era o melhor amigo do... Gente, do, eu, do...
1: eu lembro claramente de um campeonato que a gente ganhou, que o Andrés foi na TV e o Neto falou, você é meu amigo. Aí ele, cara, você subir na minha casa. Eu falei, velho, amicíssimos. Agora eu vejo eles brigando, eu falo, meu Deus,
3: o cara... Não, ele é Deu muito parte.
1: Aconteceu, gente.
3: Deu é um parte demais, velho. Né? focar
1: aí que eu queria ser edificado, Sim. não vou mentir. Pessoal, bem que
4: vai falar na DM, pode me contar. Mano, a gente, a gente cria conteúdo, mas a gente gosta de fofoca também, então pode, então pode falar. É,
3: é isso, é isso.
5: O Andrés fala um pouco dessa treta numa, naquela reportagem grande que o Esporte fez com ele quando ele entregou o mandato. De repente, lá
1: pode ter alguma edificação boa. Provando que eu não li, né?
4: Eles sempre <risos> deixam muito nas entrelinhas. Um... Sempre deixam muita coisa no ar e não falam... Ah, não tá Mano, não. O Andrés gosta de whisky, vai. Não, mas
5: ali o Andrés falou bastante. Ele foi, ele foi bem direto. Eu acho que foi alguma coisa mais
3: e séria. O que tá faltando ali é uma boa rodada de um whisky. Um bom whisky pra cada um. Pra eles sentarem resolverem se resolverem. O Andrés gosta de whisky, velho. Tá faltando uma rodadinha de...
1: Espero que seja é, eles dois é com isso. Lula e ah, eu, não. pra gente saber o que aconteceu. Não. Eu, Lula, eu o Neto e o Andrés. Mano, eu, eu, eu faria questão de estar lá. Eu iria com três máscaras, mas eu estaria. Nesse, e... nesse dia. Em 2023
0: hein, velho?
1: Nesse dia o Corinthians era todas as dívidas. Ah, deu certeza é Mano, o Andrés e o Lula conversando, a gente paga o estádio, opa, é o meu sonho, Eu tirei meu título,
4: mas é isso oh, O Lula, o Lula postou duas fotos de jaqueta do Corinthians, o Corinthians fez três contratações, imagina o <risos> que que acontece <risos>
1: <risos> Ai meu Deus, mas é, é essa questão do, do Vladimir é, me chamou a atenção, realmente eu não sabia, fiquei chocado agora que saber que não tem nada dele Mas é... Mas assim, eu acho que uma coisa boa que o Griotimon pode fazer até é, a gente, né, como pessoas individuais pessoas é, nas, contas, nas contas pessoais é falar sobre essas pessoas. É, eu acho que eu até brinquei ontem, eu falei, gente, cada um vota quem quiser para calçada da fama, realmente cada um, essa questão de ídolo, como você falou é muito pessoal, né, muito subjetiva porque para mim, né, é ídolo para você não é às vezes para um, caixa é ídolo pra outro não é, então não tem como a gente é, é, como é que fala, é que parar né, e, e fazer valer o que é melhor para mim, tem que ser melhor para todo mundo mas, é, independente da calçada da fama, esses nomes não podem ser esquecidos, se Vladimir não entrar, o Corinthians
4: tem a obrigação de falar sobre ele, né, a geração que vem esse negócio de ficar cobrando o torcedor de. Ah, porque você não, 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 não idolatra tal pessoa. Não, você tem que cobrar do clube. O clube, sim. Tipo, ah, eu posso não gostar de, de, tal, de tal ídolo do Corinthians. Você pode não gostar de tal ídolo. O clube não pode não gostar do cara. O clube ele tem que se fazer presente ele tem que homenagear. E, e diga-se: homenagear não é ficar dando cargo para. Pra... Sim para pessoas que não têm competência pra estar... É só tratar, é só tratar ele
0: com o respeito que merece, só. Não precisa da carne, não precisa.
4: Tratar, é, tratar ele com o respeito que merece. Por exemplo, a gente tá falando sobre homenagem pro, pro, pro Vladimir. Isso, isso é, um, é um sinal de, de respeito? De... É, é isso, cara. A gente
0: sabe, pelas questões políticas, o Sócrates... O Sócrates como o Sócrates era obrigado com essa diretoria... É, e atual do Corinthians, faz, fizeram poucas homenagens para ele em vida. vão fazer depois de morto. É, vão esperar, vou esperar o Vladimir morrer pra, por causa de questões políticas? Não aliás, pode.
4: Essa, essa onda de, entre aspas, gratidão do Corinthians assim, vem dessa época, vem de uma época onde muitos ídolos do, do Corinthians não podiam nem tentar no Ramparque São Jorge, não era isso? Exatamente. Chegou a existir uma época, isso? E quem trouxe os ídolos, assim, de volta Ao clube foi o Andrés é,
1: é por isso que a gente fala muito, que a galera fala assim Ah, o Corinthians não trata seus ídolos bem A galera fala assim, ah, vocês exageram, mas não é exagero, gente A gente... Não é a gente muito mal o ídolo, velho Teve ídolo que, que, que não era lembrado Que não, sabe? Tipo, é como se tivesse saído Pela... Assim, a, a galera Fala muito hoje é, de, é, de Ricardinho e de Ricom, fala mal, mas mano Pra mim, eles foram os maiores caras que eu vi jogar E a galera meio que... Ignorou ele porque eles meteram o clube no pau. Mas assim, tem coisas que o clube fez
4: errado, gente. A gente tem que falar sobre isso. E essa geração do clube ela demorou muito para ser para ter o devido reconhecimento que, 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 que deveria também. Né? muito porque o clube tava brigado com a grande parte dos seus ídolos
1: pagava o negócio direito, até hoje não paga direito, desculpa, eu, eu acho absurdo o salário, mas se você combinou de pagar 300 mil, você tem que se virar pra pagar 300 mil né, se você resolveu entrar tá no capitalismo de vez, você vai ter que abraçar o capeta mas se você quer pagar um milhão pra pessoa você vai ter que pagar essa peste, velho eu fico, é aí, o... eu fico revoltado, eu fico mas tem que pagar, não vai fazer o quê é o
4: famoso, é o famoso combinado não sai caro na verdade é? o combinado é caro mas sai mais caro Os cara... você não cara combina, eu vou pagar um milhão pra você, daqui a pouco eu não quero pagar. Exatamente.
3: É, e ele fica mais caro dependendo do atleta que você combinou.
1: Não, e outra coisa, gente, não faz coisa... Não foi, tem uma parada que isso acontece, é verdade. Não faz, não faz combinadinho assim por trás, porque isso nunca vai dar certo. Já vi gente que combinou e falou, ó, oh, você, não, você não me contrata não, você me coloca aqui para trabalhar, eu trabalho três meses que eu tô recebendo seguro de desemprego, aí eu fico aqui trabalhando na moita, beleza? Aí a pessoa fica, nossa, valeu, faço sim. E essa pessoa vai, colocar no pau, ela tá errada? Tá, mas você também tava errado, porque você fez um negócio que podia. É o Corinthians fazendo uma coisa errada, não, eu vou fazer um negócio por trás, pagar um negócio por trás, quando colo coloca no pau, fica tipo, nossa, mas por que você colocou no pau? Porque fez errado, não faz, mano, faz tudo certo no certo, ó, o dinheiro é esse, o dinheiro é esse, tem que pagar eu vou pagar pronto porque não sai obrigado porque é muito fácil o clube colocar que fulano porque assim eu tenho raiva do guerreiro tenho eu tenho mas a minha raiva do guerreiro é uma raiva que não tem sentido entendeu eu sei que não tem sentido mas o clube foi sacando com ele né de alguma forma foi e a culpa é dele só e coloca só que ah o guerreiro não quis aí ó então que vocês têm que apedrejar o cara mas ninguém apedreja a diretoria então a diretoria age errada, a gente tem que aprender a diretoria, não os ídolos, galera. Pode ter,
0: pode ter briga na justiça, pode ter briga naquilo, é, pode ter briga, o, jogo, o jogador o um atleta, é um profissional, ele tem todo o direito também de buscar seus direitos. O que o clube não pode fazer é usar isso pra personalizar a coisa, né? É personalizar a coisa e não tratar a história dele como é, como tem que ser tratado.
3: Isso, isso é ridículo mesmo. É muito isso mesmo, e acho que pra gente encaminhando pro final aqui, a gente vai ouvir agora como é que o Vlad se sente, né? sendo um jogador negro e um eterno ídolo é, de uma das maiores torcidas do Brasil.
2: Ah, me senti, me sinto como, como um, um cidadão brasileiro negro com a possibilidade de estar tá realizando o seu, o seu sonho e o sonho de milhões de brasileiros, aliás, de milhões de corintianos que existem do Brasil e no mundo.
1: Era bom de fazer uma campanha, né? Vamos fazer ah. a campanha. A gente vai ter que fazer a campanha agora do Luan. Que campanha? Ah, sim, Campanha, campanha
4: dos nomes do, do, do CT. Campanha do, do, nome, do nome do Vladimir no CT. Eu vou
0: falar
1: pra galera, galera, vocês não querem votar nele pra colocar na calçada da fama, porque você não vale um real? Ok. Mas querem colocar Fábio Santos? Ok. Mas coloquem ele na base. Não, não, não. Fábio Santos, o seu <risos> Fábio
0: Santos é o da fama do Corinthians, e... eu. Eu entrar,
1: gente, confia em mim, vai entrar Fábio Santos, Fagner, Danilo, Ralf e Sheik. Vai entrar esse ciclo na calçadora da fama. Ah não, mas eu, mas
4: eu acho que ele tem que ligar mesmo. E se reclamar entre o Balbuena também. Felizmente, felizmente, dos dois Libertadores
1: véio. Mano, a galera tá votando no Sheik, velho. O Shake vai entrar, mano. Eu, 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 pra mim, família calçador da fama já virou o enterro. Já virou o enterro, já virou o enterro na <risos> calçador da fama. Eu, eu vou entrar igual o, o Claudovil. Eu vou jogar a mãozinha assim olhando. Hum, esse nome aqui. Eu sei que eu vou entrar desanimado, mas Pelo menos na base ele vai estar, tá, né? né Lu?
4: Esperamos
1: que sim o, o Vladimir vai entrar, ele vai inaugurar Eu fiquei sabendo que ele vai inaugurar o CT da base Com o nome dele, com o um chapéu preto, sabe? Chapéu de pagodejo, sambista Como ele foi inaugurar o <risos> Ele foi inaugurar o busto
3: <risos> Nossa, ele fica lindo demais, mano ele fica lindo, Cara, né? ele, ele é muito é estiloso,
1: apresento. velho ele não, ele não tem mais de 50 anos, não é né, moral Ele tem o um molho sim. Um, não, tem, tem um olho total ali, velho. A cutis de criança. <risos> Parece que nem teve filhos. Se colocar ele de chuteira, ele joga a bola ainda ninguém percebe que ele tem mais de 70 anos.
5: Acho que mais do que a metade do Enemco atual ele joga, hein? Ainda faz. É
3: fácil. Mas a metade tá sendo muito generosa. 85% tá abaixo do Vlad. Era lateral,
1: lateral esquerdo ou direito, gente?
3: Direito, né? Não, improvisa no lugar do careca lá que tá ótimo.
1: Direito? Ah, então tem no um lugar de Fagner. isso é difícil. Tem, o lado de bira né? era direito ou não? Ele era esquerdo? Isa Maria qual? Zé Maria direito Zé...
3: direita. Zé Maria direito direita. Pode O Zé que é direito? Isso, isso, verdade.
1: Então, beleza. Então não tem como ele perder pra Rádio Saltronal, pelo amor de Deus, gente. O Zé Maria, né? A galera ainda vai meio que coca a Fagner, mas eu não acho que ele perde pra Fábio Saltronal, porque se ele perder. Jesus amado,
4: gente. E
3: é o Vlad de hoje que a gente tá falando. Se,
4: se, na inauguração da Arena, ele jogou, não jogou? Jogou. A classe. A classe do homem jogando bola.
1: Eu confundi aí, eu vou falar um segredo aqui pra galera, mas não me condene. Eu confundi ele com o Zé Maria. Eu confundi aquela comida aqui, tá sangrando. Eu falava, mano, o Vladimir tá demais, eu Depois de anos. <risos> o Vladimir que... jogava com o
0: número de zagueiro. Ele jogava com a quatro, né? Eu
1: acho que eu descobri que o Zé Maria e o Vladimir é uma pessoa. Não, não, é que eu, não é que eu não sabia que eram de pessoas diferentes, eu sei. Qual que é a fisionomia? Então, quando eu vi o Zé Maria com o filho, eu falei, ué, esse cara aí é o Zé Maria? E quem é o Vladimir? <risos> Eu acho que é muito da falta do Corinthians explorar mesmo a história dos ídolos. Porque você confunde. Eu não, vou, eu não vou nem falar que eu confundo com o Basílio também, porque senão a galera vai me xingar. Porque, velho, sem colocar os, <risos> os três na foto, a galera vai ficar, velho, quem é quem aí? Eu acho que o Corinthians tem que falar mais desses caras, bicho. Pelo amor de Deus. É verdade. Eu é. acho que até explora muito o Basílio, mas o resto não explora
0: muito, não. Não, é, mas é, é, é o que falou, né? Se, 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 o, se o Oscar não tivesse salvo a cabeçada do Vladimir, o Vladimir seria, tipo, mais do que ele é. Porque eu não teria Basílio na história o Basílio seria o... É.
1: Basílio é o... Eu não sei porque a galera quer colocar o shake e não quer colocar o Basílio Você vai colocar o shake e coloca o Basílio do tu eu, sou dessa Eu sou dessa Mas o Basílio também Colocar todo mundo que fez gol importante. É por causa de
5: gol, <risos> o shake, É isso, o da geração 2012. E o resto, se pensar no contexto geral, tem que comer muita coisa e feijão. Mas o
0: shake, quando dava as vagabundadas dele, nossa senhora, cara. A galera
1: esquece disso aí, mano. A galera esquece que o shake fazia. Ele pegava cartão amarelo pra ficar no. <risos> <risos> o shake
0: tinha de fazer é. porque não <risos> tenho, gente. Quem... Pelo o dia de do selinho lá que ele deu. Que pouco a gente lembra, com disso, né? Mas no dia, no jogo, no jogo a tarde acho que contra o Curitiba. Ele saiu, começou a fazer birra com o Tite, mas tudo quanto é nome. Aí à noite ele foi lá e mudou o foco. Uma
1: coisa o cara era. O cara era genial, né, gente? Ninguém pode falar que ele não era, esperto Ele sabia usar o marketing. A galera. Chega e correu. Pra que Medina e Neymar pudessem andar, gente. Isso é uma verdade. <risos> <risos> o cara usava o marketing como ninguém, mano. Ele tirou o foco total dos atrasos dele, dando um selinho no cara. Véio. O cara é... é gente. Ele
3: sabia de tudo, ele sabia de tudo. Não, ele
0: tirou o foco, tipo, ele xingou o tentou o técnico horas antes. Né?
4: Ele deu ele deu um andamento da geração Romário. Que...
1: O cara cantou, velho. O cara cantou a música do Flamengo no bonde, no Flamengo.
4: No <risos> do Flamengo. Se não fosse isso, a gente não. Anterior alimentadores, olha que coisinha.
1: É, o efeito borboleta que
4: pessoal, chama. O pessoal, pessoal fala do Diego Souza, o pessoal fala do Diego Souza, esse, esse bom de Domingão sem freio aí dentro do. Onde tudo
1: começou. Tudo,
4: do, <risos> custou muito mais caro que o coitado do Diego Souza.
1: Ai, velho. O Sheik falou: eu, 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 Alguém chegou do. Não, eu tenho certeza que veio alguém do futuro e falou: Sheik, só cante essa música no, no, no ônibus. Ele, por quê? Só cante, a história vai ser mudada. <risos> ele tá
5: muito... A
4: história dele, como jogador, também, né? Que ele é um jogador muito maior por
1: causa
4: disso. Ah,
5: Foi 30 segundos de insanidade que deram um, um 360 na vida dele. O cara. Ah,
0: faz o quê? Só canta aí, vai. Bom de Domingão, sem feio, Vai aí, vai.
1: Cante, só cante. Aí ele, ah, ah, porque, Shake, vão esquecer até que você fazia gato quando você era mais novo. Só é, cante. É, é, <risos> você
0: mudou seu nome, velho. Esqueça.
1: É Esqueça tá? esquece catar, Shake. Tudo vai mudar a partir dessa música. E ele cantou e tudo mudou. É o efeito borboleta do Timão. É o que o
0: Shake era, era Foi gato no São Paulo, na mesma época do Então imagina o tanto de.
4: Marco Tige tinha lá. Uma geração de gatos, né? Não foram só os dois, não. Ele falou tio, Não, era, Foram mais. Era foram na mais. mesma época, velho.
1: Não, gente, isso é de aí é de bobear aí. É acho que bobear aí, tem gente que a gente nem, nem imagina que é, foi gato, velho. Esse aí que tá com 30 anos, a gente tá, a gente tá a subindo agora, o, que tem
0: 45. Acho que aquele nigeriano lá, o West, que falava que era 8 anos, mas. Mais velho do o que Digeriano
1: era. que ele tinha, ele tinha, barba, de, ele já tinha barba branca? Dança verde. Não, eu, eu lembrei de um cara que Eu lembrei, eu lembrei agora de um jogo que teve da base, que eu tinha um menino de quase 2 metros, com as crianças de tudo de 1,50m. <risos> A galera falando que era gato. Ô, oh, eu dei risada naquele dia.
3: Bom, gente, pra gente partir pro encerramento, então, desse baita segundo episódio, é, fica aqui o meu agradecimento ao Vlad. É, primeiro por tudo que fez pelo Esporte Clube Corinthians Paulista. É, o que fez pelo povo preto também É uma eterna inspiração pra gente é, Agradecer às companheiras e os companheiros De podcast Fica aqui o meu abraço E agora vocês mandam os seus beijos seus abraços, seus agradecimentos Os seus salves E por mim é isso Um beijo a todo mundo que tá ouvindo Obrigado pelos feedbacks e até a
4: próxima É, Eu faço das minhas palavras a do Gabriel Agradeço a todo mundo Obrigado pelo feedback e agradeço pela grande oportunidade de estar num podcast onde o Vladimir participou, né? Não diretamente na gravação, mas respondendo as perguntas com, com muita sabedoria.
1: Valeu, galerinha. Vamos aí para fazer essa campanha bonita. para o Vladimir aí colocar o nome dele na base.
0: É isso, é isso. Falou, galera. É, e é isso. Vamos, vamos, vamos pressionar o clube aí para botar o nome do Vladimir no CT da base, porque... Acho que nada mais justo que o nome do CT da base do Corinthians, a gente cobrou tanto, né, e essa diretoria prometeu e até agora não inaugurou, mas parece que vai inaugurar, tem o nome de um Prata da Casa e não só um Prata da Casa, um Prata da Casa com 806 jogos pelo clube maior e é um número praticamente superado.
5: Boa, reforço aí, é o que os meninos já falaram sobre essa campanha. Né, acho que é muito importante a gente valorizar o que a gente tem de melhor na nossa história, e o Vlad com certeza é um dos melhores e um dos maiores, inclusive já vou botar no meu currículo que eu entrevistei o Vladimir, porque eu não sou obrigada a nada, né então, é valeu isso, galera é
0: isso.
5: <risos> valeu galera pela companhia por ouvirem mais um episódio e tamo junto, é nóis
0: arma que você tem. Vladimir Lisbres
1: subiu o cabeça. Usa, usa aquilo que você tem. Tudo agora é necessário. Tudo agora é bem vindo. Tudo agora é preciso para combater isso porque a gente já não
2: aguenta mais. O negro, ele é encarado como, como uma pessoa comum, só que não pode errar. Ele não pode errar, não pode cometer nenhum, nenhum equívoco, senão ele vai sofrer o preconceito.